0: Gewoon, dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 89
1: van de invasie. Rob. Uh, ja, ik denk eigenlijk uh, dat het uh, de, niet heel veel nieuws is... als het gaat om het uh, militaire front. Uh, maar wat we op dit ogenblik zien... is dat toch uh, heel langzamerhand uh, Rusland uh, wel vorderingen maakt. En nu toch wel... Op het punt staat om uh, ja, mogelijk de provincie Luansk helemaal uh, in te nemen. Hm. Uh, die uh, sevro uh, ja die slag die begint uh, vorm te krijgen. De prijs die Oekraïne daarvoor betaalt, is, moet ik zeggen, wel erg hoog. Er is nu ja. ook erkend, ook de Zelensky uh, die heeft gezegd: 500 doden per dag. Ja. Uh, die vallen, er is net bekend geworden uh, dat er 87 doden zijn gevallen bij een aanval, een Russische aanval op een. Uh, op een trainingskamp in uh, Chereniv. Uh, dat ligt, uh, laten we zeggen, iets ten noordoosten van, van Kiev. Dus ja, weet je, niet veel nieuws... maar uh, het betekent dat Rusland echt stapje voor stapje... toch een klein beetje voortgaat in de Donbass... Uh, Oekraïne heeft het buitengewoon uh, moeilijk. Laten we het beste ervan hopen. Maar dit is ongeveer de stand van zaken. Ja, ik zag ook van uh, een verslag
0: van Jeremy Bowen van de BBC... die in de Donbass zit. Die ja. beschreef een eenheid van 240 man... die naar de frontlinie ging... en terugkeerde met 135 man. Dus dat zijn
1: de soort van... Uh, een eenheid van verslag. wie? Een Oekraïnse eenheid. Een Oekraïnse ja. ja. Het, is echt, uh, het is echt verschrikkelijk. Ja, een oorlog doet sterk denken aan de Eerste Wereldoorlog. We hebben het al eerder uh, genoemd.
0: Ja. Ja, overigens dus, ook aan de Russische kant natuurlijk veel slachtoffers. De Britten die uh, zetten het nu op 15.000 aan de Russische kant. Ja. En dat ja. is dan in drie maanden evenveel als de hele Afghanistan-oorlog van de sovjet unie Die bijna tien jaar duurde. Ja, ja ongelooflijk. Ja. En wat
2: ja. ik ook las was dat gisteravond was er ook weer een Russische aanval in seveden Donetsk. En dat, dat was wel fierce resistance van de Oekraïne. Hè? Er scheen geen doorbraak.
1: Nee, okay. maar het is natuurlijk, oh, dat verzet is gigantisch, maar eh, ja, weet je, dan heb je een passtelling en dan eindig je een dag later met honderden doden aan beide kanten en je hebt allebei niks bereikt. Hè. Dat is ongeveer wel de situatie op dit ogenblik. Dus ja. verschrikkelijk.
2: We ja. moeten het ook even hebben over het World Economic Forum in Davos, waar Thierry Baudet altijd zo in geïnteresseerd is. <laughs> <laughs> daar mogen de Russen niet komen, uh, vanwege de Oekraïne-invasie. En Er staat een smakelijk uh, stuk in de New York Times, dat uh, normaal kwamen de Russen daar natuurlijk wel, en die hadden allemaal Bacchanalen richten ze daaraan. In die, in die prachtige villa's met Caviar en God wat mm. weet er nog, nog meer. Ongetwijfeld Wodka. He. Mm -hmm. nou, Zelensky heeft uh, het World Economic Forum toegesproken, kreeg een staande ovatie en hij zei van help me to get the food out of Ukraine. En hij zei ook <laughs> retorisch begaafd als hij is: van uh, what have you done for Ukraine today? He, al, al die businessmen die daar waren. <laughs> Wat ook heel interessant is, is dat er een uh, Russische... Uh, diplomaat is, uh, heeft ontslag genomen. Boris ja. Bondarev. Die vindt ja. het vreselijk. En hij zei ook. Uh, dat klopt ook wel. Vroeger was Lavrov een zeer gerespecteerde minister van Buitenlandse Zaken. Hè. Uh, ik heb ook wel een podcast geluisterd met een Britse vriend van hem. En die is natuurlijk helemaal van het padje geraakt. Ofthans ja. hij moest gewoon naar de pijpen van Poetin mm. dansen. En Boris schaamt zich dus vreselijk voor wat het land uh, doet.
1: Ja, hij zat in Jeruzalem. Uh, dat uh, even ter. Ja. Uh,
2: en uh, Zelinsky zelf heeft gezegd uh, tegen, die, uh, tegen de daarvoor mensen, het publiek: ik ga na deze oorlog de corruptie en het systeem gebaseerd op oligarchen ga ik helemaal outrooten, ga ik helemaal afschaffen. Mm. En dan kunt u uw business prachtig verplaatsen van Rusland naar de Oekraïne, ja, ja. zei hij ja, ja, erbij.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, misschien nog even een andere. Het, uh, ook een ander tragisch feit. Het aantal uh, vluchtelingen in de wereld is boven de 100 miljoen gekomen. He, dus Afghanistan, Burkina Faso, uh, de Democratische Republiek. Congo, Ethiopië, Myanmar, Nigeria. En die door ja. de oorlog in, in Oekraïne is dat nu boven de 100 miljoen gekomen. Dus dat is echt een, een tragisch dieptepunt, hoor, wat dat betreft.
2: Ook een lang stuk in de New York Times over Habeck, waar ik steeds een grotere fan van word. Dat is de groene minister van Economische Zaken. Hè? Mm -hmm. Je weet, de Russen zijn. Een derde van de Russische-Duitse olie komt uit Rusland. En de ellende is dat die raffinaderij in Sveit, mm -hmm. dat die alleen maar kan werken met die calorische waarde van het Russische crude oil. Hè? Dus het is ongelooflijk lastig om dat te vervangen, want je moet alles aanpakken. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, hij is constant op planes geweest naar de United Arab Emirates en naar Amerika en naar Warschau. En, uh, nou, hij probeert dus Duitse en ook Poolse havens te gebruiken om andere ...olie aan te voeren. Maar Rosneft... ...die eigenaar is van Zweed, ...die wil alleen maar Russische olie... ...accepteren. En nou is de plan... ...om dus Rosneft te verkopen aan Shell... ...of naar... Elk Mini, dat is een Britse bedrijf. Maar Polen willen dan absoluut weer geen Russische olie in hun havens hebben. Van, vandaag hebben trouwens de Polen gezegd dat ze dus nu al geen uh, Russische olie meer hoeven te hebben, dat ze al een alternatief hebben. Dus met andere woorden, die Habek heeft echt een migraine-dossier, maar doet er alles aan. En wat heel belangrijk is, hij het. Constant legt hij het op een hele rustige en heldere manier uit aan de Duitse bevolking. Met allemaal filmpjes.
1: Ja, dat is goed hè.
2: Ja, daar kan Rutte misschien toch een voorbeeld aan nemen. Ja, hm. ja, ja, ja,
1: en hier wordt je echt niet voorbereid hoor. Op het ergste wat dat betreft. Maar goed. Ja. Over, over, over het ergste gesproken. Um, interessant hoor. In de New York Times een aantal dagen geleden heeft er een stuk ingestaan. Een editorial van de hoofdredactie. Waarin heeft, wordt gezegd van ja. Die oorlog in Oekraïne die wordt steeds meer gecompliceerd. En eigenlijk weten de Amerikanen en de navo landen in Europa. Zegt er niet veel raad mee. Ze hebben allerlei ja, verwachtingen die eigenlijk niet kunnen worden waargemaakt En uiteindelijk moeten we ons voorbereiden op een nogal pijnlijk besluit. Namelijk dat Oekraïne territoriale, ja, territoriaal moet inleveren. Nou, wat... Er, hoe, hoe, of dat nou waar is of niet en of dat gaat gebeuren of niet, eh, dat moet allemaal nog blijken. Maar eh, het feit dus dat zo'n belangrijke kant, toch echt een van de belangrijkste kanten in de wereld, dit nu begint te schrijven. Dat doen ze natuurlijk niet zomaar, dan hebben ze echt een goede analyse gemaakt, denk ik, van de situatie eh, ter plekke. Eh, dat is politiek wel significant, maar je ziet dus nu wat er gebeurt in Kiev, waar de reacties furieus zijn. Ook, er is een uh, laten we zeggen een, uh, een uh, Oekraïense uh, Arjan Boekenstein van stal gehaald. Uh, die heeft er ook allerlei dingen nu over gezegd. Interview gegeven in de New York Times. Zeg, Jullie snappen echt niet wat er aan de hand is. En natuurlijk staan we op het punt om, uh, om te winnen. En natuurlijk uh, gaat dit uh, goed, want als we niet winnen uh, dan betekent dat ook verschrikkelijke uh, toestanden in Europa. Omdat dan heel Europa uh, door Russen kan worden overspoeld, bij wijze van spreken. Ik chargeer nu wat, maar dat is ongeveer de teneur van het verhaal. Maar jongens, eh, dat debat begint nu te komen. Hè? Daar hmm. hebben we het al vaker over gehad. Maar dat debat begint nu te komen over wat gaan we doen... Eh, ja, als misschien onverhoopt eh, Oekraïne eh, deze slag niet wint...
2: Exact. Ja. En Zelensky heeft zelf ook gezegd, en daarvoor, dat hij ontzettend bang is dat als er een soort steelmeter in passen komt. Ja, die is er natuurlijk al. Ja. die natuurlijk al is, ja, dat dan Oekraïne van de pagina's, van de eerste pagina's, Ja, he, ja, 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 ja,
1: ja. Dus hij heeft er echt heel veel belang bij om door te knokken het ja, zal hij ook wel doen. Maar op een gegeven moment denk ik... weet je, met dit soort stukken in de krant, dat helpt hem niet. Dat ja. helpt hem niet. Hey, als we
0: even in de VS blijven... daar heeft president Biden gezegd... dat hij bereid is geweld te gebruiken... Om desnoods Taiwan te verdedigen tegen China. Dat is wel een breuk met het eerdere beleid.
2: Hij hij in Japan, heeft zijn heeft bezoek op Japan, en daar heeft hij het dus ook gezet, ah, ah, gezegd En dat willen de Japanners. Hij heeft er wel bij gezegd van ik geloof niet dat China gaat aanvallen. Maar heeft, zijn, 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 de mensen die erbij waren, waren ook wel een beetje verbaasd dat hij zover. Ging.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat die. Uh, we hebben het iedere keer over afschrikking in, dit, uh, in, dit, uh, in deze podcast, maar dit is natuurlijk ook afschrikking. Hè? Van ja. we doen dit nu met Rusland. Denk niet dat wij zwak zijn geworden in, uh, in Azië. Probeer niet van de gelegenheid gebruik te maken om nu uh, uh, Taiwan uh, te pakken. Uh, hè? Daar hebben we nogal mm -hmm. wat uh, deskundigen op gewezen: van, uh, als je zwak wordt in Europa, dan verzwakt uh, het Westen helemaal. En dan kun je daarvan gebruik maken. Hè? Dus net zoals. Poetin gebruik heeft gemaakt van de vermeende zwakte van Europa en Amerika om binnen te vallen in Oekraïne, zou hetzelfde dezelfde conclusie kunnen trekken. Ja. Dus in die zin is het logisch dat Biden dit, uh, dit doet. Maar ja, het heeft ook natuurlijk weer enorme risico's uh, met zich mee. Ja, kan
0: het dat de Amerikanen hier ook een les trekken uit de Oekraïne-oorlog in die zin dat als wij nou eerder duidelijker waren geweest over Oekraïne, dan was dit misschien niet gebeurd?
1: Goed punt. Ik denk dat het zo is,
0: toch? Ja, -Jan?
1: ja denk het ook. Denk ja. het ook. Heel goed punt. Ja. Nou, was het er weer voor vandaag? Denk nou, dat is wel
0: goed. Dan kan ik het uh, op tijd naar de redactie sturen en kan het toch even mee op de radio.
1: Oké, okay, prima. Fijn jongens. Oké, okay. hoi.